0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Hoy quiero comenzar agradeciendo a la comunidad de Cibatá por darse el tiempo para escucharnos y hacernos saber su sentir y pensar de cada uno de los podcasts que hemos estado realizando con mucho cariño para ustedes. En este episodio vamos a hablar de un tema muy sensible y al mismo tiempo fundamental para la vida. Para abordar este tema, vamos a involucrar la inteligencia interpersonal que para quien no lo sepa, según Howard Garner, es la habilidad de desarrollar la introspección, de actuar consecuentemente, de tener la capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio. Más adelante les haré saber qué tiene que ver esta inteligencia con el tema del día de hoy. Y bueno, ahora sí quiero presentarles a mi invitada, ella es Laura Elena García, fundadora de Gogo por la vida. Ella, junto con su esposo, crearon esta institución que hoy es una misión, por la, eh, es una misión de vida en su historia personal. Ella es instructora de primeros auxilios, certificada por American Heart Association, eh, la Cruz Roja Española, y tomó cursos con DHO para médicos. Y bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Laura. Hola, sibata Podcast. Aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
1: ¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
0: ¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
1: Vivo bonito. Vivo en Cibata.
0: producción de Oral. Te doy la bienvenida a Hola Cibata Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibata para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibata. Gracias por estar aquí y bueno, a mí me gusta comenzar eh, preguntando ¿cuáles son esos tres valores que, que te definen hoy
1: como persona? Ay, bueno, gracias por la invitación, es un honor. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, el principal valor que he forjado con mi experiencia de vida es resiliencia, ese es el principal. El respeto, respeto sobre todo a la vida y a todas las personas y la verdad serían los tres valores gracias,
0: buenísimo y m, antes de saber quién es hoy esta mujer, este adulto, esta mamá, esta coach eh, me gustaría irme más hacia cuando eras una niña llevarte a ese, a ese lugar en donde eh, trates de recordar a qué jugabas eh, si algo de lo que jugabas hoy tiene que ver con tu vida de adulto eh, si soñabas con ser mamá, si soñabas con ser coach si te veías frente a micrófonos cuando eras esa pequeñita, ¿qué era lo que a ti te ilusionaba?
1: Bueno, cuando ya era una pequeñita vivía en la ciudad de Zacatecas, vivía en una ciudad pequeña uh -huh. y siempre me gustó como el cuidado a alguien más. En algún momento sí pensé en ser hasta médico okay. o enfermera o hasta educadora, o sea, como que esa parte pero también me gustaban los negocios. O sea que todo esto así como que eran varias cosas y yo decía, no, cuando sea grande voy a ser millonaria y quiero hacer muchas cosas en grande. O sea, como que quería pensar en grande. Y cuando mis papás me llevaban a ciudades más grandes, porque te digo Zacatecas sigue siendo pequeño. Entonces imagínate en ese entonces okay. más todavía. Pues me daba cuenta que había un mundo más grande y que había mucho por hacer. Entonces sí soñaba con ser mamá también. Sí era uno de mis sueños y tener una familia y sí, o sea millonaria, pero con mi familia, según yo, ¿verdad?
0: verdad? Oye, pero qué interesante que compartas que te veías siendo enfermera cuidando y hoy de alguna manera eh, ahorita nos contarás, pero con lo que has vivido, pues de alguna manera estás cuidando a través de esto que estás haciendo. A, a, hasta se me enchina la piel, no a la, a la humanidad, a la gente desde una perspectiva distinta a la que nos a, a la que conocíamos cuando éramos niñas, pero al final, te das si, si dices, oye, sí, sí, me doy cuenta que, que un poquito de lo que era yo de niña hoy lo estoy realizando, ¿te sientes de esa forma? Sí, sí, la verdad es de que
1: sí, porque justo lo que hoy hago, bueno, nace de una historia, ¿no? Uh -huh. Que ya platicaremos, pero pude haberle dado otro enfoque, pero al tener esa sensibilidad y ese gusto por, por enseñar y por cuidar la vida, pues creo que por ahí sigo y, y por hacer algo en grande. Yo creo que esos tres elementos son los que se juntan.
0: Ok. Y bueno, justamente pasando ya esta otra etapa ahora sí de adulto, cuando dices, bueno, eh, qué, qué dedica, qué, a qué te dedicaste, qué estudiaste antes de
1: llegar a este punto de tu vida? Bueno, yo estudié licenciada en mercadotecnia uh -huh. en el TEC de Monterrey, allá en Zacatecas. Okay. Entonces, como te decía, me gustaban y me decían gustando los negocios. Uh -huh. Entonces, como por ahí fue que, que me encantó, ¿no? Y, ¿Y qué más me preguntaste? Y en esta, así, ¿no?
0: Dices, bueno, ahí en esta parte donde yo me veo en esa vocación, en esa profesión, pero luego decide ser mamá y qué, y qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en esa en esa
1: etapa de tu vida. Sí, bueno, luego ya soñaba con ser mamá, me casé y todo hace ya 10 años, okay. 10 años, y, y bueno, pues ahora sí que... Pues se realizó mi sueño, ¿no? Mi sueño de tener a, a mis dos hijos. Primero tuve a mi hija Regina uh -huh. y después a, a mi niño Rodrigo, okay. con dos años de diferencia. Entonces, cuando los tuve a los dos, pues para mí era pues ya una realización, es decir, ya logré pues gran parte de mis sueños, porque pues ya tenía, pues mi carrera ya tenía varios años de estar trabajando, o sea, ya tenía experiencia laboral y entonces ya era como el momento, ¿no? O sea, ya era el momento de pues finalmente ya realizarme en esa parte que me faltaba, pero que era esencial en mi vida uh -huh. como mujer, uh -huh. porque creo que es, la maternidad pues es de la mujer, ¿no? Bueno, pues sí, digo, claro, ¿verdad? Sí. Pero es... Yo sé que no todas tienen ese llamado, es. pero yo sí, o sea, entonces para mí fue como, pues sí, una realización. Wow. Y entonces llegan tus dos hijos, llega Rodrigo y ¿qué pasa? Vivimos en la Ciudad de México y queremos darles a mis dos hijos calidad de vida, entonces nos venimos a Querétaro. Ok. ¿Eso hace cuánto fue? Hace ya siete años, okay. en 2016. Uh -huh. Y bueno, cuando llegamos a Querétaro, puedo decirte que el primer año, uh -huh. justo 2016, fue el mejor año de mi vida porque pues estábamos realizando como familia y yo como mujer estaba con mis dos bebés y con el trabajo que me gustaba. La verdad es que sí me gustaba mi trabajo que tenía uh -huh. Y en la ciudad donde sí podía disfrutar a mis hijos en cierta forma, ¿no? Porque luego viajaba también, ¿no? Pero cuando estaba aquí, pues sí los podía disfrutar. A diferencia de la Ciudad de México que, pues ya, ya sabes, el <risa> tráfico y esto. Pero aquí en Querétaro, pues sí, me sentía muy, muy feliz. Entonces, 2016 fue el año.
0: Ok, ok. Es Ese año y entonces... Eh, Empieza, ya los mandas, los mandas a la escuela. Estaba en qué estaban viviendo ellos en, en, en su vida, como como tus hijos en su infancia.
1: Bueno, los dos eran bebés. Mi hija tenía pues dos años, no? Ok. ¿Cuánto se llevaban ellos? Dos años de diferencia. Dos años, Entonces, dos años. Y, y Rodrigo, pues era un bebecito de meses. Cuando llegamos a qué que tenía tres meses. O sea, uh -huh. imagínate un chiquito. Uh -huh. Entonces, pues era cuidar literalmente bebés, uh -huh. no? Sí. O sea, una niña de dos toddler. Uh -huh. Y bebé de, pues, ahora sí que también hasta de lactancia y de gateo, de todo eso, ¿no? Uh -huh. Y, pues, era una combinación de mamá ejecutiva. Ok. Ejecutiva, esposa y, pues, ac acoplarme a un nuevo mundo, todo. Uh -huh. Y viajaba y muchas cosas, pero pero aún así, pues, todo lo podíamos balancear, ¿no? Entonces me sentía feliz. Ella está, tu hija estaba en la escuela, y Rodrigo no, los dos, los, los dos, dos iban es... a guardería, los Ah, dos. los dos iban a guardería, y tenía una persona de planta que me ayudaba, o sea, porque como te imaginarás todo lo que te digo, ese contexto uh -huh. de mujer ejecutiva que viajaba, pues necesitaba y sin familia quien en Querétaro, necesitaba un brazo derecho uh -huh. en casa, ¿no? entonces esa chica me ayudaba a todo y me cuidaba a mis hijos okay. cuando yo no estaba, incluso cuando yo viajaba. Pues se quedaba mi esposa, se quedaba ella, entonces ella pues hacía toda esa parte de, pues de cambiarlos y el cuidado así, ¿no?
0: Ok, más adelante te preguntaré eh, cómo es que eliges a, a la persona para que cuide, ¿no? Como una sí. mamá elige a una persona para cuidar a sí, sus claro. hijos. Pero eh, antes de llegar a ese a ese punto, ¿qué ocurrió? ¿Un incidente? ¿Ocurrió la sí. situación? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, entonces esto ya
1: fue en 2017, uh -huh. un enero 19, un día normal, ¿no? Un día normal, un jueves, un jueves, pues sí, un jueves en, en donde yo me estaba preparando para irme a un viaje, uh -huh. o sea, en, me refiero preparando porque tenía que preparar una presentación en la, la computadora y bueno, ya estábamos digamos terminando el día, ya había recogido a mis hijos de guardería uh -huh. Y tipo seis y media de la tarde, estando yo en llamadas y trabajando, de repente escucho un grito. O sea, primero estaba, o escuché que mi bebé lloraba, pero después lo dejé de escuchar llorar. Como diez minutos después, ¿no? Que me grita esta chica Isa. Uh -huh. Pero me grita estando yo en una llamada telefónica. Uh -huh. Si no hubiera escuchado la intensidad de su grito, que lo percibí diferente no sé sea, no hubiera bajado porque a veces me hablaba para otras cosas que decía, bueno, cuando cuelgue le atienda. Uh
0: -huh. Pero, Pero tu intuición. Yo
1: mi intuición, ¿no? Estaba llorando, después no lo oigo llorar y después me grita. ¿Qué pasa, no? Entonces, cuando me habla y bajo porque está en el segundo piso de mi casa, uh -huh. la veo ella desesperada con mi bebé morado cargado y diciéndome que le metiera el dedo. Uh -huh. Que porque se había pasado un pedazo de manzana y mi bebé... Pues no, no lo escuchaba, ni siquiera le podía abrir la boca para meterle el dedo. Entonces dije, no, tiene que salir ese pedazo de manzana en este momento uh -huh. golpeándole la espalda. Uh -huh. O sea, porque ni ella, ni yo, ni nadie, eh, nos, no sabíamos, o sea, nos agarró de sorpresa. Uh -huh. No teníamos los conocimientos de primeros auxilios, uh -huh ni de una emergencia. Yo nunca he vivido una emergencia. O sea, una emergencia es una crisis y para poder reaccionar a una crisis de verdad necesitas muchos elementos uh -huh. y menos con un bebé. y Menos si es tu hijo, no? Entonces, bueno, yo pensaba así que le golpeaba la espalda, y iba a salir. Y dije, bueno, pues si está atorado, golpea la espalda, sale, uh -huh. pero ya para ese momento no era suficiente uh -huh. ni la maniobra, ni suficiente. Y no como otras mamás que me han dicho, es que me pasó algo parecido y quién sabe qué hicieron y lo lograron. Para mí no, no tuve esa suerte. Y después, al ver que no sale, pues imagínate y verlo morado. Entonces imagínate a alguien a tu cargo sí. que no puedes de verdad ayudarlo. Sí. En este caso, mi hijo no poder ayudarlo. Entonces... Empieza la impotencia, desesperación y un pánico y shock y todo lo que te puedas imaginar, que no hay manera de describírtelo, uh -huh. que entonces se me ocurre, pues bueno, la medicina me puede ayudar porque es, a lo mejor ella sí puede. Uh -huh. ¿Hay cuánto tiempo ya había pasado? Pues no sé si dos minutos o no, la verdad no sé. Uh -huh. A lo mejor, no dos minutos, porque lo hice, lo hice rápido, ¿no? Uh -huh. Sale la vecina, eran unas vecinas coreanas que hablaban medio español, pero veían lo que pasaba. Entonces ellas tampoco sabían qué hacer, wow pero me dicen, agarran la camioneta y rápido la sacan y me dicen, vámonos a hospital. Y yo, no, no, no voy a hospital. No, no. Entonces yo con el teléfono digo, pediatra, entonces. O sea quién más sigue pues pediatra si me toma la llamada y cuando me contesta y me pregunta cómo estaba la situación y yo le explico me dice es que para este momento ya necesitas una ambulancia ya si no salió no sale ya está pasando una ambulancia yo como pido una ambulancia no tengo idea de pedir una ambulancia nunca he pedido se pues llama el número de emergencia ellos te la van a mandar pero ya llama y ya me dice 911 ok pero pues yo un celular en la mano estaba ella hablé cuelgo, pero nunca me dijo o no le di el tiempo tampoco de que me dijera mientras hablas a la ambulancia tienen que estarle haciendo algo a tu hijo porque pues, este evidentemente tiempo. no estaba respirando y al, también yo no tenía ni los conocimientos, ni la idea, ni la sensibilidad, pues entonces pues no lo pensé. O sea, yo pensé que va a llegar la ambulancia y le va a sacar lo que trae y, y va a volver a respirar.
0: En ese momento, ¿dónde estaba Isa? ¿Dónde estaba tu hija? ¿Qué
1: estaba ocurriendo con ella? Fíjate, mi hija, mis hijos estaban en la sala, ¿no? Cuando pasó eso. Uh -huh. Entonces mi hija se quedó sentada ahí como asustada, nomás se quedaba viendo uh -huh. y no se movía. Y Isa pues nomás me veía como pues tratando de que veía, veía al bebé a ver si le salía algo. Decía, es que no, no le sale nada, sigue igual, ¿no? Uh -huh. Y las vecinas pues ni hablaban español, estaban nomás ahí se me quedaban viendo y como que me decían como que qué hago, no? Entonces como paralizadas, no? Así con cada de asusto. Ok. Llega el punto
0: en donde tienes que esperar una ambulancia que aparte, o sea, si en la Ciudad de México tardan en llegar aquí, no me imagino, pero también mm, debe de ser. Sí. o sea, no había, no era, no
1: había tiempo. No, no había tiempo. Entonces al llamar, pues no es de que hablas y, y ya te captan y va un helicóptero, eh, que ve ahí un gps no o sea tienes que dar información uh -huh. y te la preguntan y, y después de que te la preguntan entonces ya después te dicen a ver pero tratan de hacer todo para que darte instrucciones también que hacer con la persona no porque ellos son personas que tienen capacitación uh -huh. y te dicen entonces me, me preguntaban y todo pero en lo que en lo que estaba haciendo la llamada Pasan varias cosas, o sea, pasa también una pareja de señores que nunca había visto en mi vida uh -huh. que se ofrecen a ayudarme y la señora que pasó era enfermera, bueno ella me dijo, se presentó como que había sido enfermera okay. y me ofreció su ayuda, entonces me dice, ay, yo te puedo ayudar porque fui enfermera uh -huh. y entra a mi casa, ¿no? Entonces yo, sí, ayúdeme, uh -huh. Uh -huh. o sea, claro, o sea, más que yo va a saber, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya hoy que sé lo de primeros auxilios y lo que debía de haber hecho y lo que se debe de hacer, uh -huh. pues sé que la pues la señora que ha sido enfermera, pues tal vez no está actualizada, no sé, pero quiso ayudar, pero ya no se acordó, o sea, entonces, este y, y ni tampoco o sea, como que toda la sincronía en lo que me guiaban los... Sí, la persona de la operadora y la señora, o sea, no, no se hizo correctamente nada y pasó el tiempo. Y luego, todavía para acabar, yo con el teléfono me decían, es que señora, no encontramos su casa, no encontramos su número. Yo vivía en una, así como un condominio cerrado, uh -huh. como muchos de aquí de Querétaro. Y, y lo que pasaba era que el número externo estaba tapadito, así como por unas plantas, wow. entonces no lo veían, entonces me dice, mande a alguien para que pase y, y nos diga dónde es entonces se tardó, no sé si 10 minutos más de lo que debió de haberse tardado entonces en ese inter también llega un policía y ese policía luego me quita a mi hijo y bueno, una serie de cosas que, que ya no con, tenían que haber pasado, que no tenían que haber pasado todo el mundo tratando de hacer algo, pero nadie hacía nada bien uh -huh. Y ya cuando llega la ambulancia, pues a mí me, me encuentran en, pues, así que desbordada y me dicen, quiten a la señora y quiten a todos, llévense a la niña, no puede estar viendo esto. O sea, porque mi hija estaba viendo todo uh -huh. y entonces ya es cuando se llevan a mi hija una, unas vecinas este y, y a mí otra vecina me, me abraza y me aleja y me traen con la incertidumbre de veo que le corta la ropa a Rodrigo y muchísimas cosas y yo con la esperanza de que sí le pudieran hacer algo uh -huh. pero imagínate en eso de la esperanza pues yo desesperada y decía pues ¿qué hago? le voy a hablar a, a, a mi papá y a mi esposo que no me dejan ver a mi hijo y que no sé qué me van a decir o sea no no, 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 lo peor que te puedes imaginar.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de todo esta, esta, este suceso y cuando te dicen eh, ya, 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 ya falleció? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? ¿Fue ahí? se ¿Fueron al hospital? ¿Qué?
1: No, nunca nos hubo a hospital. Uh -huh. O sea, montaron todo ahí para tratar de ayudar uh -huh. y de, ya después me hablan y yo, a ver, ¿qué me van a decir? Me dicen, ya la peor noticia, ¿no? Uh -huh. Cuando me hablan y estaban con un, ya sabes, una pantalla, pues la clásica. La y que yo, vuelvan a hacerle, o sea, dije, vuelvan a intentar. No puede ser que me digan esto, no puede ser. Vuelvan a intentar Dice, ay, es que la ur 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 urgencia lo de que ya no. Por favor, vuélvanlo a intentar. Y lo vuelven a intentar y pues no, no. Oye,
0: okay. que... Ha pasado, ha pasado el tiempo y cuando se escuchan este tipo de historias, lo que más impacta es, ¿qué fue con comida? ¿No? Este, que fue un pedazo de manzada, que es algo que tú dices, es que es algo que se puede comer. O sea, yo tengo alumnos que este, se meten las crayolas y encuentran la moneda y luego la terminan haciendo del baño. O sea, entiendes que hay estos chiquitos que pronto quieren como explorar y curiosear y bueno, ahí es donde entramos nosotros como adultos, pero... Pero si yo veo a un niño comiendo una manzana, que sí entiendo que hay alimentos que son dependiendo la edad, pero si tú lo estás viendo, no, no sientes esta alerta de decir algo se va a ahogar porque es un alimento. En ese aspecto, hoy, ¿qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué ha ¿Cómo, ¿Cómo manejarías esa situación para, la, para, no, sí para no generar este hasta la, la comida no mata porque puedes llevarte a esa psicosis, a ese, a ese sentir ese miedo constante que tampoco es sano para vivir? Pero también decir, bueno, ¿cómo entonces puedo hacer que, que tanto adultos como niños podamos tener esta, esta noción para poderlo evitar?
1: Bueno, es que la comida no, per se, pues no te, no te mata, ¿no? Más bien es la manera como tú comes uh -huh. y cuando comemos yo creo que a todos nos ha pasado, uh -huh. que si nos distraemos, nos reímos o hablamos, uh -huh. se nos va a veces por otro lado, sí. pero nuestro mismo cuerpo ya tiene un reflejo, uh -huh. se llama reflejo nauseoso, que hace que expulsemos. Entonces la mayoría de las veces yo creo que sí, porque pues estamos aquí hablando, pues lo hemos manejado así. Uh -huh. En otro caso, en otro nivel es que si ya se te está empezando a pasar, la misma tos te hace que expulse y, y no pasa mayores. ¿no? Uh -huh. El problema es cuando hay algo que se va más a la tráquea uh -huh. y se incrusta de alguna manera y tiene que salir ya con una maniobra de primeros auxilios, ¿no? O el problema es cuando ya lo ya se pega. Uh -huh. O sea, ciertos alimentos que ya se pegan. O sea, una es la forma uh -huh. en cómo se incrusta en la para bloquear la tráquea y otra es cómo se llega a pegar, ¿no? Los alimentos. Entonces, ya cuando llegan así, entonces tú vas a ver los signos, o sea, es muy evidente porque no pueden hacer ruido y empiezan a ponerse morados, azules o rojos y se empiezan a desesperar, no pueden hablar. Entonces es ahí como distingues claramente qué está pasando. Y lo distingues, o sea, lo distingues
0: porque lo estás viendo, pero si no, ¿por qué? ¿Por qué constantemente? ¿Por qué no prevenimos? Porque me llama la atención que dices, oye, yo tenía unas vecinas que, que no eran de aquí y tampoco sabían qué hacer. Podrías decir, no, es que los mexicanos, pero en realidad entonces puede ser que no tengamos esta noción, no le demos esta importancia. ¿Qué es lo que pasa? Donde también te he escuchado en otras entrevistas decir, pasa mucho. Es algo que ocurre constantemente. Eh, yo como como educadora a mí me da terror que les manden queso Oaxaca porque hasta yo no me sigo ahogando con el queso Oaxaca porque como bien lo mencionas es hay que tener cuidado, hay que estar presentes con lo que como de la manera en la que nos estamos nutriendo. Pero a veces es le doy la tablet, estoy haciendo otra cosa, me distraigo. ¿Por qué entonces esos momentos se deberían de hacer importantes y cómo yo me voy a preparar para eso? ¿En tu experiencia qué hubiera sido diferente? Yo sé que ya no hay hubieras, pero ¿qué hubiera para ti
1: hubiera sido distinto? Pues primero a un bebé ni a un niño se le deja solo. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó? Que lo dejaron solo. Bueno, no, no estaba solo, estaba con Regina. O sea, los dejó solos en la sala mientras fue a la cocina. Entonces imagínate un área de una casa, no una sala donde hay una cocina cerrada y donde ya he estado muchas veces y nunca ha pasado nada, o sea, aparentemente no hay nada de peligro. Uh -huh. Entonces todo es como que la casualidad que a Regina, mi hija de tres años, que ya comía gajitos de manzana, se le ocurre sacar su de su lonchera, su topper, con justo dos gajitos de manzana que le sobraba. Porque tenía hambre. Uh -huh. Entonces Rodrigo, pues él tenía sed o hambre y le iba a dar leche. Uh -huh. Entonces justamente en ese momento que va por la leche, los deja ahí. Uh -huh. Entonces no fue de que ay, es que le estaban dando de comer y le no cortó la comida o algo así. O sea, fue un, un descuido. O sea, realmente es un descuido, pero no intencional. O sea,
0: aquí me llama la atención que digas no se les deja solos para ella. No como cuidadora dice es que no es que ahí estaba, no dejarlo y es no estar atenta a lo que está ocurriendo, pero simplemente fui a hacer una acción que se requería para una necesidad que él tenía también. Entonces en ese aspecto es como de y también cómo yo puedo generar esta autonomía y esta confianza de decir te puedo dejar solo o a partir de qué, de qué edad? Porque en esta generalidad yo digo, bueno, otra como te compartí antes de que empezáramos a grabar como educadora. Yo digo cómo hago yo para no dejar solo a mi grupo o cómo hago yo para tener ojos para 15 pequeñitos? No, entonces en ese aspecto a qué te refieres con no dejarlos solos?
1: Bueno, es que cuando son tan pequeños de menos de dos años, sobre todo, que no caminan, mi bebé todavía no caminaba. Uh -huh. O sea, ese es un criterio importante. Uh -huh. Cuando caminan, pues pueden llegar así a ti, ¿no? O sea, caminando, me estaba ahogando, pero mi bebé no caminaba. Uh -huh. Entonces, a un bebé tan pequeño uh -huh. que no camina, sí recomiendo ampliamente es llévatelo a donde sea. porque Y además, justo en esa edad, entre un año o dos años, siguen conociendo todo con la boca, entonces todos se lo llevan a la boca, o sea, el que hizo? Pues dio la manzana, pues se lo llevó a la boca, entonces no la mordió bien y se la pasa. Okay. Entonces, no sé qué fue lo que lo distrajo, la verdad es que no sé, yo no estaba ahí, no vi, claro. no, no puedo saber, no fue no sé cómo pasó, pero lo que dice es que cuando ella regresa ya lo ve pues asfixiándose, ¿no? entonces ella pensaba que si le metía el dedo le iba a ayudar. Pero le mete el dedo y al meterle el dedo le mete más el pedazo.
0: Justo hablando de, de, la, de la cuidadora, ¿no? que en este caso era alguien de tu confianza, eh, por lo que sé, ya llevaba tiempo con, contigo. Y entonces, eh, ¿cómo es que la eliges en ese momento y qué cambiarías hoy en tu elección para contratar a una cuidadora?
1: Yo no creo que haya sido porque haya hecho una mala elección como tal, más bien debí de haberla capacitado. Creo que aquí la clave es hay que capacitarse. O sea, para qué, ok, justo lo que acabo de decir, o sea, un bebé tan chiquito no lo debes de dejar solo y haber tenido esa conciencia y esa claridad. A mi hijo nunca lo vas a dejar solo, o sea, si tienes que ir a la cocina te lo llevas. Y bueno, eso es una. Ahora otra si aún así llevándoselo hubiera encontrado ese pedazo de manzana en otro lado en la cocina y en el instante de un volteo como dices tú no tienes ojos en la espalda uh -huh. se lo pasa entonces ahí es donde entra el conocimiento de primeros auxilios en lugar de haberle metido el dedo haber hecho la maniobra de heimlich adecuadamente verdad esa es la segunda parte ahora la tercera parte es ok ya me habla a mí tampoco tenía idea entonces ya al bajar yo, a lo mejor también haber aplicado la maniobra y haber tenido la idea de por dónde empezar a manejar la emergencia uh -huh. de decir, o sea, quién llama y a dónde llamas y estar haciendo algo con mi niño y no haberlo dejado así hasta que llegara la ambulancia, no o haberme dejado todo tan mal. Uh
0: -huh. A partir de esto, ustedes como familia crean... ¿Cómo es? Gogo, Gogo go por la vida. Gogo go por la vida. Gogo go por la vida. Y entonces, ¿qué es a partir de esta? esta ¿Cómo se inspiran? ¿Qué, ¿Qué misión tienen hoy por esta situación que viven que está relacionado con este proyecto?
1: Bueno, es que cuando su nos sucede esta situación, pues son varias cosas, ¿no? Primero que nada, pues lo que es el accidente, la prevención de accidentes, uh -huh. primero que nada. Pero también existe el tema de, pues, de nosotros como cómo no recibimos tampoco los primeros auxilios psicológicos, ¿no? O sea, esa parte del duelo, o allí sea, todo lo que engloba a un duelo. Entonces nos dimos cuenta también cómo estamos, de, de, en cierta forma, desamparados o desarmados, más bien desarmados nosotros humanos en no saber tampoco. ¿Qué haces primero? O sea, cuando tienes una situación así, uh -huh. o sea, nadie estamos exentos a podernos enfrentar a algo así. Todos vamos a perder a alguien. Uh -huh. Es un hecho. Uh -huh. Y esa es otra. Y luego darte cuenta que como familia, pues hay valores y, y que también se tienen que reforzar, ¿no? Entonces, como que son elementos que nos llegan y decimos: es que necesitamos hacer algo. Sobre todo por la parte de, de la prevención de accidentes, ¿no? Entonces nos nace, bueno, a mí no, a mi esposo alguien le dice es que este accidente es algo que sucede mucho, es la causa de muerte número uno en niños menores de dos años, nos decimos como no supe, cómo no, no estábamos conscientes, entonces... Le dicen, no, ya es una página de Facebook y para que más personas se concienticen con tu testimonio. Entonces mi esposo dice que sí y dice, le va a poner gogo -go por la vida. A él se le ocurre porque a mi hijo Rodrigo le decíamos gogo. Entonces es go gogo por la vida. Entonces es Rodrigo por la vida, pero es gogo -go por la vida. Uh -huh. Entonces cuando él me cuenta, dice, es que sabes que una persona me dijo que si hiciéramos esta página para, para pues sí, ser un testimonio, yo dije que sí. Dije, no, pues está bien, yo también quiero aportar y, y sí quiero que, pues, ser ese, que ese foro sea como para que más mamás y papás me escuchen. Uh -huh. Y yo seré ese ejemplo, nosotros seré ese ejemplo para muchos y que tomen conciencia y no les pase. O sea, porque lo primero que pensé cuando me dieron esa peor noticia es no se lo deseo a nadie porque es algo que no te puedo describir tan lo que es, lo que, es que no se desea a nadie.
0: ¿Cómo entonces combinas esta parte de decir, bueno, hay que concientizar, hay que saber más de protección civil, pero al mismo tiempo no vivir con, con miedo? Porque hoy tienes a tu a tu otra hija, vives protegiéndola de más. Este, ¿Cómo es esa parte? Porque a veces pasa eso, ¿no? De pronto dices, bueno, sí ocurrió un accidente, esta situación, y muchos otros papás se terminan proyectando y en esa proyección generan este, un sufrimiento innecesario cuando es un no, no se trata de sufrir. Eh, en esa parte, ¿cómo, ¿cómo contienes? no Ya cuando estás dando estos talleres, estos cursos, ¿cómo, ¿cómo logras hacer que los papás comprendan realmente la intención y no se vayan al, al miedo, a la preocupación y entonces a la enfermedad de que no se me vaya a morir mi hijo?
1: Bueno, es que al final... De, de todo el enfoque de nuestro curso es aprender no, no primeros auxilios es aprender a cuidar la vida con amor no y ese es nuestro lema nuestro eslogan o ¿no? como se le quiera decir porque yo desde que pasó dije o sea por qué no aprendí a cuidar la vida de mis hijos y metiendo el o sea, agregar el amor o sea es lo que todos deberíamos de hacer entonces nuestros cursos son aterrizados y ejecutados y impartidos así para aprender a cuidar la vida, o sea, desde, desde la prevención. Uh -huh. Entonces, les digo, a ver, yo sé que ustedes están pensando en primeros auxilios uh -huh. porque y vienen porque tienen miedo, yo lo sé. Uh -huh. pero, ¿Por qué no tomamos este curso desde el amor? ¿Por qué no lo, les pedimos que cierren sus ojos y conecten con esa intención uh -huh. y que piensen en esa persona por la que los hizo tomar el curso, pero que también es, al final se den cuenta que es un conocimiento que deberíamos de tener, okay? que qué bueno que en este momento lo están teniendo conscientemente, no pero que es algo que deberíamos de empezar a forjar uh -huh. desde la infancia. no sí. Entonces les digo, ustedes como padres, sé que lo van a hacer y que a sus hijos los van a enseñar uh -huh. y que ellos no van a venir hasta que son papás no a tomar un curso, ya o sea, va a ser parte de su educación, así como ya vemos el semáforo verde, rojo, normal uh -huh. Pues también alguien se está tragantando, se está tragantando, es la manera de Hemlich. Así. Ahorita que hablabas desde
0: cuidar la vida, desde, desde el amor, desde este compromiso, yo hago un paréntesis aquí, yo te, yo estudié esta carrera porque yo lo que no quería era tener una carrera que tuviera que ver con las matemáticas. Esa fue la principal razón porque dije, es más fácil cuidar a un niño o estar con un niño que algo matemático eso era pues estaba estaba muy joven hoy 15 años después cuando muchas personas me dicen Nancy no puedo creer que te dediques a ser educadora y a tener la responsabilidad de vidas en tus manos eh, en esta parte no cómo como ha habido también en las escuelas se han escuchado un montón de accidentes que si se ahogó que si se atragantó que si pasan cosas constantemente y en ese aspecto yo digo yo tengo claridad y todos los días me despierto diciendo yo no vengo a a quitarle la vida a nadie ni tengo una misión como educadora. Si yo pensara en todo lo que podría pasar, no lo sería, pero sí definitivamente soy consciente de que tengo que tener herramientas para poder ser ese apoyo y esa confianza para los padres, esa poder ser esa tribu de apoyo, incluyendo a mis alumnos, porque también sin importar si tienen dos, tres, cuatro, aunque estén muy chiquitos, es como yo te enseño a ti también a que con lo que ya tienes de noción de vida y lo digo porque te escuchaba decir no es que si tú toses, el te ve toser y entonces hasta esta imitación es una manera de decir que a través de la imitación uh -huh. es esa manera de hacerle saber a él a su añito y meses que se puede salvar su vida. Y entonces le regreso. Todos somos responsables Exacto. de poder yo cuidar lo más valioso que es para los papás, este sus hijos, para mí, mis alumnos y al mismo alumno decirle este. Cuida también de ti, ¿no? Por más que tengas curiosidad de meterte en la crayola, ¿no? Este, cómo 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 nos cuidamos todos y en ese en ese amor, porque normalmente como como sociedad podemos irnos a echar culpas y a ver quién se equivocó y quién fue la quién fue la tonta, quién fue el culpable. No, nos podemos ir, claro, parte del duelo, el enojo forma parte de. Sí, sí. Pasaste por ahí, pero y entonces hoy hablabas también de la resiliencia. ¿Cómo estás viviendo toda esta parte con la que de alguna manera fue su, su cuidadora en ese momento?
1: Bueno, pues al final te entendí, ¿no? Tuve que entender. Por supuesto que sí, pasé todo ese proceso de, de que todo fue la culpa de todo. O sea, desde que por qué no bajé cuando escuché que lloraba, porque si hubiera bajado cuando escuché que lloraba, a lo mejor ya lo hubiera distraído. O sea, desde ese punto, ¿no? O que por, o sea, todo eso hubieras pero entonces comprendí que pues un conjunto de factores, o sea ella pues también actuó porque pues no sabía, no o sea, no fue intencional nada de eso uh -huh. y acabas comprendiendo y que si yo soy culpable pues sí soy culpable porque me hago responsable por no haber sido consciente antes, no pero no fue algo intencional vaya, o sea porque pues entonces si ahorita vemos las estadísticas nos damos cuenta que solo el 1% de los mexicanos son de primeros auxilios, entonces el 90 por, 99% de los mexicanos pues están a punto de tener una culpa, ¿no? O sea, porque si se les presenta un accidente, no van a saber. Uh -huh, uh -huh. Pero, pues bueno, el tema es que por eso está Gogo por la vida, ¿no? Y bueno, hay más, sé que hay mucho más instituciones y todo que también lo están trabajando, uh -huh. pero nosotros nos enfocamos a, a la familia, ¿no? No para, no para, digamos, pues porque hay muchos niveles de capacitación, no pero nosotros de nivel familia como primer eslabón, uh -huh. que es el más importante y final.
0: Ok. Qué interesante. Este se me se me enchina en la piel y quisiera preguntarte para para ir eh, cerrando. Cuál es esta? Este mensaje me dices es desde el amor, desde el cuidar el, la vida, desde el ser comunidad, el ser tribu, pero hoy desde el otro lugar para las que ya lo vivieron, para las que ya pasaron por ahí, para las que dicen es que levanto la mano porque ya ya, ya pasé ahí. ¿Cómo terminan hoy estando en esa contención? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se cuidan? ¿Qué ocurre con todas estas personas? Porque hablas de un porcentaje muy grande de que ya está ocurriendo. Y aparte yo tengo otro caso cercano que también ocurre acá en Querétaro. Entonces digo, ah, no, claro sí. que claro que me regulo y todo, pero al final el miedo sirve para eso, para decir, hey, aquí hay una alerta que debemos de escuchar. Para esas personas que ya lo vivieron, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu sugerencia, tu recomendación? ¿Dónde pueden encontrar ayuda?
1: Bueno, para el tema de... Es que como que son muchos factores, somos seres multidimensionales. Entonces, un factor que me ayudó a mí mucho fue el acompañamiento, ¿no? Entonces fue rodearme, como dices tú, de la tribu, de mujeres que pasamos por lo mismo. O sea, las desafortunadas de que perdimos un hijo porque entre nosotras nos entendemos. O sea, ni siquiera una tanatóloga ni el mejor que terapeuta o lo que sea, pues te va a entender, ¿no? O sea, te imparten su terapia y ayuda, por supuesto, uh -huh. pero no es lo mismo a estar en un grupo, una tribu donde estás en lo mismo. Uh -huh. Entonces, a mí ese acompañamiento... Pues me, pues me salvó la vida, ¿no? O sea, porque fue el corazón, el, la mente, el volver a decir, bueno, se puede seguir viviendo, ¿no? Aprendes a, a seguir viviendo, aún con ese vacío, porque no se quita, o sea, como dices tú, hay alguien que a lo mejor le, que, le acaba de pasar, que tenga la esperanza, se te va a quitar el dolor, no, no, se te va a quitar el dolor, nunca.
0: En esta parte, hablas de una tribu de mujeres, pero ¿Qué tanto la familia? Porque entiendo que aquí eh, tu esposo se convirtió en un apoyo y, y, y crearon esto de Gogo -go juntos, pero, pero hay a veces donde el, se culpan, ¿no? Como pareja, como el matrimonio, como este, eh, ¿qué estabas haciendo tú? ¿no? También existen estas historias. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación, tu sugerencia de decir cómo como familia nos apoyamos, nos contenemos? Y una vez más regresamos a la palabra de responsabilidad. Cómo nos volvemos a ser responsables todos sin culpar a alguien más y regresar a este amor propio, porque quizás también no decir híjole yo en qué me equivoqué y hago aquí un paréntesis porque al inicio eh, mencionaba que que esto tiene que ver con las inteligencias múltiples de Howard Garner y aquí es donde una de las inteligencias es también saber amarse, perdonarse, saber decir bueno, este sí reconozco que esto ocurrió, pero también vivirlo desde otro lugar donde no sea el sufrimiento. En ese aspecto, cómo, cómo les dirías a las familias que ya lo están viviendo, que se apoyen, que se contengan, que se apapachen y que tan, que no sean tan duros con ellos mismos. ¿Cuál, cuál, cómo lo manejas ahí tú de manera personal?
1: Pues ahí es donde entra el respeto, no el respeto a la propia individualidad, porque, pues cada quien vivimos un duelo de manera diferente, incluso entre mamás, o sea, no todas las mamás, ay no, es que todas las mamás van a llorar 10 minutos y todas las mamás se van a, a, no sé, ¿no? Entonces cada persona somos diferentes, uh -huh. entonces el respetar el espacio, uh -huh. el respetar cómo vive cada quien su duelo, creo que es fundamental ahí, ¿no? Y el, pues sí, también la parte de culparse o no culparse, pues también es individual, o sea, creo que forma parte mucho de esos valores porque es como tratar de, de salirte y ver pues más objetivos si quieres no pero si sí necesitas también reconocer no que necesitas la ayuda de profesionales o sea también solos no no es posible la verdad es que no necesitas como te digo somos seres multidimensionales entonces tenemos la parte mental la parte espiritual la parte pues de amor propio como bien lo dices que al final fue que que lo tuve que forjar, ¿no? Uh -huh. Porque si yo seguí de pie, fue por mi hija primero, ¿no? Uh -huh. Primero. Entonces dije, no, es que mi razón de seguir viva es por mi hija. Uh -huh. Pues no, por la familia. Porque si quiero que esté bien mi hija, pues tiene que estar bien la familia. Después, oye, pero si quiero que esté bien la familia, tengo que estar bien yo. Uh -huh. Uh -huh. Y después, a ver, si no me amo yo, no puedo amar a otros. Entonces, es <risa> llegas. Una cadena. Ajá, pero no es de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces... Es un proceso, o sea, tenemos que entender que es un proceso y que te guíes de profesionales en todas tus dimensiones, que no desatiendas ninguna, ni la parte nutricional, o sea, porque es algo que también te puede tumbar, entonces también amarte a ti mismo y encontrar herramientas ¿no? que te puedan ¿dónde los
0: pueden encontrar para justamente decir, oye, yo sí quiero, este, me quiero preparar, quiero saber, quiero formar parte de esta tribu, de este grupo, quiero conocer más a, a Laura, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues principalmente, digo, ya la vida moderna nos lleva a las redes sociales. Uh -huh. Entonces estoy en Instagram, bueno, estamos también, ahí está mi esposo, pero bueno, principalmente yo soy la que está al frente ahorita. Uh -huh. Entonces redes sociales, Instagram y Facebook, uh -huh. gogo por la vida. Ok. Y bueno, de ahí ya, ya sabes que todo te lleva a WhatsApp y todo.
0: Y tienen próximamente este, talleres en Querétaro
1: programados. Sí, en Querétaro tenemos, de hecho en Cibatá, uh -huh. tenemos uno el 24 de junio, uh -huh. sábado 24 de junio. Uh -huh. eh, entonces está buenísimo porque pues la mayoría de los papás quieren sábado, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo les digo, no, no, no vayan solo los papás, también vayan. Pues ya vimos mi, mi historia. O sea, es, es importante que estén los cuidadores. Invita a tus vecinos, invita también a si tu mamá te ayuda, invítala a tu papá o tu cuñada. O sea, todo tu entorno debe de estar ahí. Uh -huh. O sea, todos, todos, porque es responsabilidad de todos y no es nomás para cuidar a un niño, es para cuidarnos todos. Porque cuando van a los cursos, les digo, yo sé que el motivo fue el niño, pero. También, ¿quién te va a cuidar a ti? ¿En manos de quién estás? Después, si un día Dios no quiera, te pasa algo y te encuentra tu niño, enséñale cómo reaccionar. ¡Wow! Y tienes papás, sí, ok. Y a tus papás, o sea, los adultos mayores también tienen accidentes. Hay que saber reaccionar. Saber reaccionar en lo que más ocurre en el hogar. Entonces, ese es el enfoque que... Nosotros enseñamos
0: la muchísimas gracias por aceptar este 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 momento y comunidad de Cibatá, por favor, si eh, consideras que a alguien le puede servir esta información, eh, que alguien realmente o tú mismo estás ya diciendo yo levantando la mano, por favor, ya te dejamos acá las redes. También eh, puedes encontrar información en Hola Cibatá y bueno, también pueden seguir a Espacio Educativo. Eh, brafu que también ellos están implementando muchos talleres y bueno con la intención de ser un apoyo para ustedes para tener una vida integral todo suma ahorita que están en esta paternidad en este momento de su vida bueno pues entre más herramientas tengan y las puedan vivir como, como mencionaba Lau con, con amor con, con esta, esta razón de disfrutar la vida pues que, que así sea que así lo disfruten y bueno pues muchísimas gracias nos vemos en el próximo capítulo Chau, chau.
1: Hola, hola. Espero que estés teniendo un gran día. Vengo a invitarte a darte un respiro, a pasar un momento contigo. Relájate creando arte, teniendo una plática agradable y escuchando música. Descubre a tu artista interior y crea tu primera acuarela. No importa que nunca lo hayas hecho o no tengas conocimientos previos. Yo te guío asiste a nuestras sesiones presenciales dentro de Cibatá todos los miércoles por la mañana o los jueves por la tarde regálate dos horas de relax y conexión contigo entra a mi sitio web almabonita.ar o búscame en Instagram como almabonita.ar vivo bonito, vivo en Cibatá esta es una producción de Aural.